0: Shalom, shalom Selamat hari Rabu 2 Desember 2020 Kembali jumpa bersama saya Pendeta Caleb Hofer Bintoro dalam manugerahnya Penuh suka kita sampaikan pesan Tuhan melalui program Chris Word. Yakni suatu program berenungan harian yang disusun dengan disiplin kami doakan dengan setia Supaya makin dalam Kita beroleh pengertian Mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus Sungguh besar kerinduan saya bagi Tuhan sekalian, agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan, setiap hari tiada pernah berhenti menjamah hati kita, menggarap pola pikir, dan yang terutama adalah suatu doa, sehingga hidup kita ini, boleh sungguhnya makin berubah, serupa kepada Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Masih dalam season winter dengan tema advancing, Grace World hari ini saya berikan judul doa Bapa Kami bagian ke-59. Doa Bapa Kami bagian ke-59 sekali lagi jangan jemu-jemu untuk kita membuka ayat di Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus Adalah doa yang menghidupkan kerohanian kita Karena manusia hidup bukan hanya bersandar Bukan hanya dikarenakan pada roti saja Melainkan setiap daripada kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Allah Banyak doa agama-agama yang berdasarkan egoisme Keserakahan Dan antroposentris suatu kehidupan yang berpusat pada ego, pada diri sendiri Doa yang memalukan adalah doa yang mencerminkan keserakahan Hal demikian berlawanan dengan kalimat Tuhan Yesus Barang siapa mau mengikut aku Ia harus menyangkal dirinya Doa banyak orang Tidak berdasarkan penyangkalan diri. Tetapi upaya memuaskan diri. Itu membuktikan bahwa manusia tidak layak menjadi murid Kristus. Banyak doa yang sedemikian giat. Semakin sungguh-sungguh. Semakin kelihatan beribadah. Justru semakin menyatakan egoisme diri sendiri. Sehingga manusia tidak bisa memperkenan Tuhan. Banyak orang yang beranggapan bahwa. Ketika manusia berdoa dengan sungguh, Mereka dapat memperalat Tuhan, Dan Tuhan mau tidak mau harus memberikan anugerahnya kepada mereka, Jika seseorang tidak mau menyangkal diri, Tidak mau menjalankan firman Tuhan, Tetapi berdoa dan mendapat berkat, Maka ngeri sekali, Ngeri sekali kalau ia berpikir, Bahwa berkat itu datang dari Tuhan, Justru disitulah titik, letak daripada tipu muslihat jerat iblis yang banyak sekali tidak disadari oleh para manusia yang beragama. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 17 tertulis setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang Tuhan yang menjadi sumber segala terang. Beliau memberikan berkat yang baik. Jadi ketika engkau berdoa, meminta anak di gunung tertentu, atau kepada ilah lain, dan ketika engkau mendapatkan anak, anak itu sebenarnya berasal dari Allah, bukan dari setan. Ketika engkau meminta kekayaan kepada dukun, dan toh akhirnya menjadi kaya, Kekayaan itu berasal dari Tuhan Allah, bukan dari dukun. Tetapi ada juga anugerah dan kekayaan yang bukan dari Tuhan. Kekayaan, kelancaran, kesuksesan, dan kemakmuran bisa juga dari setan. Kesuksesan yang baik berasal dari Allah, tetapi kesuksesan yang tidak baik berasal dari setan. Jika engkau berdagang dengan benar, bisnis dengan baik, mendapat kekayaan bersih itu dari Tuhan. Tetapi memperoleh kekayaan melalui cara yang tidak benar, maka itu adalah kekayaan dari setan. Jadi hanya orang Kristenlah yang dapat membedakan sifat dan sumber berkat. Jika engkau tidak dapat membedakan semua ini, engkau pasti akan masuk dalam pencobaan dan terkena jerat iblis. Itulah sebabnya Setelah Tuhan Yesus mengajarkan berdoalah jangan membawa kami masuk dalam pencobaan. Beliau segera melanjutkan dengan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ketika seseorang berdoa kepada dewa, ilah atau berhala, ia selalu menyatakan apa yang ia ingini, kehendaki berdasarkan egoisme daripada si pendosa itu sendiri. Terkadang ada imbalan dan ia mendapatkan apa yang ia minta, ia bisa menikmatinya dan menganggap dewa itu asli. Di sini orang tersebut sudah jatuh dalam tipu muslihat si jahat, karena ia meminta kekayaan dunia untuk dirinya. Ia tidak meminta kehendak dan rencana Tuhan terjadi dan tergenapi. Kesucian Tuhan dinyatakan dan kemuliaan Tuhan dinikmati oleh Tuhan sendiri. Dan ia tidak dapat membedakan siapa yang bajik dan siapa yang jahat. Oleh karena itu, barang siapa yang meminta kebajikan dan keuntungan untuk dirinya sendiri, ia sudah jatuh ke dalam jerat tipu muslihat si jahat. Umat Tuhan, saya perlu menggaris bawahi daripada pernyataan saya di atas. Bahwa kalau ada orang minta anak kepada gunung tertentu, itu bukan dari setan, tapi dari Tuhan. Maksud saya demikian, ya? Tuhan adalah first cause Tuhan adalah Pengendali segalanya Jadi jika ada manusia Minta Kepada gunung atau dewa tertentu Dan dapat Itu seizin Tuhan Tapi perhatikan Hanya yang baik itu yang berasal dari Bapa Segala terang Apa bedanya seizin Tuhan Seizin Tuhan itu oleh karena Tuhan Tidak akan melanggar daripada hukum firman yang sudah dilontarkannya sendiri Maka selalu bagi manusia itu ada ujian, ada pencobaan Ujian dari Tuhan, pencobaan dari setan Namun seizin Tuhan, sudah perhatikan itu Maka memang betul Ada dukun tertentu yang bisa membuat orang menjadi kaya Tapi apakah itu baik? Apakah keluarganya baik? Apakah mereka lalu mengenal Tuhan? Karena semua yang membawa kita masuk ke neraka itu tentunya tidak baik. Jadi ini harus difahami terlebih dahulu. Sehingga tidak salah kaprah untuk maju ke depan lebih dan lebih lagi umat Tuhan. Jadi lepas karena kami daripada yang jahat. Karena buat apa? Menerima seolah baik di depan. Tapi ujungnya menjadikan kebinasaan. Banyak orang menyangka jalan yang lebar, yang luas, yang banyak orang berjalan di atasnya. Namun ujungnya menuju maut. Jadi Umat Tuhan, ini adalah sesuatu yang dikaruniakan hanya kepada anak saja. Kalau tidak anak, pasti tidak bisa membedakan. Terlalu banyak orang yang bergantung pada perasaannya. untuk menjadi ukuran menentukan orang baik khususnya para wanita yang sangat berperan dan bermain perasaannya akhirnya ia masuk dalam jerat setan tanpa ia sadari ia beranggapan bahwa yang baik adalah orang yang lembut kepadanya sementara yang keras atau tegas dianggap tidak baik iblis menipu banyak perempuan Tuhan, ialah Tuhan yang memukul, Tuhan yang menghajar, Tuhan yang memberi ganjaran, Tuhan yang melatih tangan anak-anaknya, bahkan terkadang mengizinkan umatnya mengalami penderitaan, kepahitan, kesulitan, dan sengsara. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak pernah berniat jahat kepadamu, tetapi aku mempunyai niat kebajikan untuk mencintai, melatih, Menguji Membuat engkau diperlengkapi dan disempurnakan Tahukah engkau Bahwa kebaikan Tuhan tidak bisa diukur Melalui bagaimana Tuhan menghajar engkau Pada saat setan berkata kepada Yesus Seluruh dunia Kekayaan dan kemuliaan aku berikan kepadamu Itu menjadi kesempatan untuk Tuhan Yesus Bisa menjadi kaya Atau menerima semua berkat Dan menganggap setan begitu baik Sementara Allah Bapa begitu kejam, menyuruhnya lahir di palungan dan harus mati di kayu salib. Seolah-olah kesimpulannya adalah Allah Bapa begitu jahat, tapi kok setan baik. Tetapi Tuhan Yesus, sang hikmat itu sendiri, surya kebenaran, tidak bisa dijebak dengan cara penilaian yang sedemikian. Maka ia berkata, "Enyahlah engkau iblis, karena ia tahu." Tidak mungkin yang baik Berasal dari si jahat Mbak Tuhan Cerdiklah engkau Biarlah pikiran Kristus Menguasai pikiran saudara saat ini Camkan baik-baik Jangan pernah ragu Jangan pernah bimbang Tidak mungkin yang baik Datang dari si jahat Yang baik hanya berasal dari Bapa segala terang Have a nice day Tuhan Yesus memberkati Tuhan sekalian Sola Grazia